1: Bonjour et merci de suivre ces éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de décembre 2021. Vénus, Saturne et Jupiter s'alignent en début de mois et dessinent l'écliptique. La Lune les approche successivement du 6 au 9 décembre. La Lune encore atteint son premier quartier le 11 et Mars effectue son retour dans le ciel du matin le 31. Pour commenter ces spectacles nocturnes, je serai accompagné comme chaque mois par Cyril Birnbaum, qui dirige le planétarium de la Cité des Sciences à Paris, et de Sébastien Fontaine, directeur du planétarium Ludiver à la Hague. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie de l'émission et Sébastien nous contera une histoire d'astronomie dans quelques secondes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Sébastien, comme chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une petite ou une grande histoire autour de l'astronomie. Euh, ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique
0: alors aujourd'hui on va revenir un petit peu sur Tycho Brahe, je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises mais j'aime beaucoup ce garçon et donc on va revenir un petit peu sur son système géo-héliocentrique, vous savez le système hybride qu'il a développé un système de conception du monde à la croisée de Ptolémée et de Copernic donc un système géo-héliocentrique qui nous présente la lune et le soleil en orbite autour de la Terre, tandis que toutes les planètes, malgré tout, euh, sont en orbite autour du Soleil. Quelque chose de Alors, très
1: compliqué peu... quand même. Hein, euh... eh
0: oui, très compliqué, mais qui permet d'une part d'éviter de, bah, de, tous les problèmes d'épicycle et de déférent qui tentaient euh, euh, jusqu'à cette époque d'expliquer de, 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 voilà, les, les rétrogradations des, des planètes. Euh, et, et donc, il a, il a, voilà, ils présenteront quelque chose qui... Qui, voilà, il cherche à concilier la modernité et euh, les grandes traditions euh, qui, qui datent euh, d'Aristote, finalement. Euh, Tycho Brahe euh, est, est issu d'une des plus grandes familles de nobles du, du Danemark, hein, c'est un, un Danois. Euh, très tôt, il se passionne pour euh, l'astronomie, à une époque où il n'y a pas de, de lunettes. Euh, Tycho Brahe est né en 1546 et est mort en 1601, donc vous voyez, à peu près dix ans avant l'utilisation de la lunette par, euh, par, euh, par Galilée. Et donc, euh, il a très vite conscience que les progrès en astronomie euh, requièrent d'observations euh, extrêmement euh, exactes, pointilleuses, et donc sa vocation et dès lors de développer et de construire des instruments ultra précis, notamment pour des, des mesures angulaires. Alors il est, il est richissime, donc sa fortune lui permet de mettre en pratique sa, sa vocation, et en particulier à partir de 1576, eh bien, il va créer son observatoire, l'Observatoire d'Uraniborg sur l'île de d'Orven, euh, dont il est d'ailleurs nommé seigneur par le roi du Danemark. Alors, une Uraniborg, il hein, faut remettre un petit peu dans le contexte, c'est un centre de recherche euh, incroyable pour l'époque. C'est même le plus grand centre de recherche de, 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 de cette histoire. Euh, sur place, pendant plus de 30 ans, euh, vont travailler une centaine d'étudiants, de, de chercheurs, d'artisans. Et c'est là où les techniques d'observation et les instruments euh, vont, vont vraiment faire un, un bond de, de géant, euh, puisque comme je le disais, euh, la, la, la précision d'observation passe de 10 minutes d'arc à moins de 2 minutes, euh, ce qui est tout à fait euh, étonnant. On est vraiment à la limite de ce que l'œil peut mesurer avec les instruments développés par, par Tico Braille alors c'est euh, à cette époque hein, que, que Tycho euh, euh, développe son modèle hybride géo-élucentrique que j'ai évoqué euh, tout à l'heure alors malheureusement pour lui il va tomber en disgrâce auprès du, du nouveau roi du Danemark. Tycho, qui joue d'ailleurs le rôle d'un véritable tyran sur son île, va fuir l'île en 1597. Tous ses instruments vont être détruits, son palais également. Enfin, les gens le détestaient, il réchappe de peu à la mort finalement. En 1599, donc deux ans avant sa mort, il obtient euh, la chaire de mathématiques euh, impériale auprès de l'empereur euh, Rodolphe II à, à Prague. C'est à cette époque euh, que Braille quand même fait venir Johann Kepler. C'est là où Kepler va récupérer tout le travail d'observation de, de Tycho Brahe et ça va conduire Kepler bien sûr à faire toutes les découvertes euh, qu'on connaît, notamment ces fameuses lois qu'on a déjà évoquées euh, à, à ses micros. Euh, pour finir avec Tycho, eh bien, Tycho Brahe donc, meurt en, en 1601 suite à la suite d'un problème rénal contracté au cours d'un banquet. Euh, pour la petite histoire, c'était plus une beuverie qu'un banquet. Et d'ailleurs, Tycho Brahe, Conscient de son estat, euh, va écrire lui-même son, son épitaphe. Euh, je trouve qu'il a quand même beaucoup d'humour, ce garçon, puisque sur son lit de mort, il écrit Il vécut comme un sage et mourut comme un idiot. Voilà, c'est qui C'est noté. Et donc, voilà, euh, petit hommage à Tico Bray, un personnage haut en couleur.
1: Très bien, merci beaucoup. C'est vrai que Tycho Brahe est Tico -Brett, un observateur hors pair qui, qui en fait, dans l'histoire de l'astronomie, est tout souvent un petit peu éclipsé par ses, par ses successeurs qui ont, qui ont utilisé ces observations comme Kepler. Vous l'avez noté Passons au phénomène céleste de ce mois de décembre. En début de mois, Vénus, Saturne et Jupiter offrent une belle occasion de visualiser le plan du système solaire. Les trois planètes sont alignées entre les horizons sud et sud-ouest. Euh, Sébastien, à cette occasion, on peut même observer l'orientation du système solaire dans notre galaxie si on s'éloigne des villes, c'est ça
0: oui exactement alors euh, tout en restant en ville on peut euh, matérialiser euh, l'écliptique donc le plan du système solaire pour ça il suffit de relier euh, euh, imaginairement hein, voilà, les, les différentes planètes euh, par une ligne donc là l'écliptique apparaît au delà de l'écliptique bien sûr c'est la bande euh, zodiacale et si vous êtes en pleine campagne avec des yeux bien accoutumés à la nuit et eh bien la volactée va apparaître elle va se trouver quasiment perpendiculaire à, à l'horizon, et là vous allez constater que l'écliptique n'est pas confondue avec euh, la Voie lactée. Euh, voilà, c'est bien le signe que euh, le système solaire euh, fait un petit angle finalement avec le, le, le plan de, de la galaxie, puisque écliptique et plan galactique font un angle euh, d'environ euh, 60 degrés. Donc euh, là, vous avez une double observation à, à faire. Donc euh, la Voie lactée avec le, le plan galactique, et puis euh, l'écliptique, c'est toujours intéressant de, de matérialiser pour de bon euh, ce qu'est l'écliptique euh, grâce à la présence de ces planètes.
1: Mmh, c'est une autre situation dans la galaxie euh... Euh, s'en trouve euh, totalement euh, con concrétisé d'une certaine manière avec ce genre d'observation et d'ailleurs il n'y avait aucune raison quand on y pense que le plan euh, du système solaire soit aligné avec le plan de la galaxie euh, les étoiles sont orientées un peu dans, dans, tout, dans tous les sens euh, c'est une belle, une belle occasion de, de constater ça et d'ailleurs de le montrer peut-être éventuellement d'ailleurs autour de soi euh, parce que c'est toujours intéressant de savoir où on se situe dans l'univers
0: bah oui, exactement, parce que euh, bien souvent on, on se demande un petit peu où, où sont les choses, où nous sommes, euh, voilà. Et l'autre chose également, l'autre intérêt qu'on peut euh, qu'on peut relever à, à ce genre d'observation, c'est euh, bah d'expliquer de, 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 autour de soi que toutes les galaxies que toutes, pardon, toutes les étoiles que l'on voit à l'œil nu appartiennent à notre galaxie et euh, que toutes ces étoiles aussi lointaines soient-elles, eh bien, euh, sont la proche banlieue. Du, du Soleil euh, donc voilà donc si vous, vous prend l'envie de faire un petit peu de médiation scientifique lors de cette observation et eh bien voilà vous allez euh, re replacer un petit peu la position du système solaire dans la Voie Lactée donc une position excentrée et euh, voilà de, 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 de manière et à expliquer également ce que peuvent être écliptiques ou encore euh, plans galactiques
1: Très bien donc à observer euh, en début de mois du 6 au 9 la Lune passe à proximité justement de Vénus puis de Saturne puis de Jupiter euh, mais ce qui est intéressant Cyril c'est que justement on constate qu'elle n'est pas alignée avec les planètes la Lune
2: et oui elle aussi, elle aussi en fait c'est à dire que quand elle tourne autour de la Terre euh, bah, il y a un certain angle en fait elle a, elle a un, son orbite est inclinée d'un peu plus de 5 degrés euh, ce qui fait que à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas parfaitement alignée, euh, et donc vous allez voir un petit décalage. Elle ne pas être. On va la voir sous euh, cet alignement des trois planètes. Euh, si le moment où elle passe le nœud, c'est-à-dire que le moment où il y a vraiment l'alignement parfait entre le plan de l'écliptique et puis le plan de l'orbite lunaire, c'est 3-4 jours avant, ça doit être autour du, du 2. Et d'ailleurs, si, si c'était le cas et si ça passait devant le Soleil, qu'est-ce qui se passerait il y aurait une éclipse de soleil. Hein. Il y aurait une éclipse y de y une soleil. C'est-à-dire que c'est le moment où euh, quand ça croise, quand tout se croise et qu'il y a le soleil juste, de, juste derrière, on va dire, euh, à ce moment-là, il y a une éclipse de soleil ou une éclipse de lune euh, quand c'est de l'autre côté. Euh, donc effectivement du 6 au 9 on va avoir un, un phénomène assez joli puisque vous allez avoir le soleil qui se couche un petit peu avant 17h vous sortez du boulot donc il va falloir être équipé ce jour-là euh, parce que vous n'aurez peut-être pas le temps de rentrer chez vous sauf si vous êtes en télétravail. Euh, donc en gros vers 17h30 vous allez avoir Vénus à 11 degrés au-dessus de l'horizon Juste à côté, euh, Saturne qui sera à 20 degrés et encore un petit peu après, euh, encore plus au sud en fait, vous aurez euh, euh, Jupiter à 27 degrés au-dessus de l'horizon. Et donc entre le 6 et le 9, donc sur ces 4 jours, vous allez avoir la Lune qui va apparaître d'abord à droite de Vénus, un petit peu en dessous, puis à gauche, donc entre Vénus et Saturne, puis le lendemain euh, entre Saturne et Jupiter et le surlendemain entre Jupiter et Jupiter. Et,
1: euh, et plus loin et plus, plus, rien, rien. Et plus <rire> rien je me suis fait avoir là. donc une belle façon aussi de voir que la, la, la Lune se déplace quand même assez rapidement finalement
2: oui et vous voyez autre chose aussi les phases de la Lune bien sûr c'est-à-dire qu'en même temps vous allez passer d'une phase de 8% donc vraiment le très très fin croissant à une phase de 35% quand elle est après Jupiter et plus rien
1: Très bien, donc à suivre du 6 au 9, un petit peu de mécanique céleste à observer euh, à l'œil. On continue avec la Lune qui sera justement dans son premier quartier, le 11. Alors profitons-en pour guider nos auditeurs vers des formations intéressantes. Euh, Sébastien, par exemple, quelles sont vos régions préférées sur la Lune au premier quartier
0: Alors Déjà, bon, peu importe presque la face, sauf le, la face enfin, sauf la pleine Lune, le, les balades tout au long du, du Terminateur, hein, cette limite euh, jour-nuit où les reliefs le sont, sont, sont bien mis en évidence par les clients éclairage rasant du soleil et donc si on commence euh, par la partie nord de notre satellite et eh bien on ne peut pas manquer euh, le petit coup d'œil en direction des, des cratères Aristote et, et Dox et en continuant vraiment euh, plus aussi, euh, à l'ouest finalement de la mer de la tranquillité et eh bien on, moi j'ai envie de m'intéresser à la rainure euh, d'Ariadeus euh, voilà, une, une jolie formation géologique que même les possesseurs de petits instruments euh, euh, peuvent mettre en, en évidence. Alors par petits instruments, euh, je, je pense aux lunettes de 60 mm hein, qui, il y a quelques années, rappelez-vous, étaient encore les, les lunettes de débutants. Aujourd'hui, je sais qu'on débute avec quasiment des 200 mm. Mais voilà, avec ce type d'instrument, on peut tenter de, de voir cette, cette gigantesque faille. Euh, qui présente vraiment de nombreux détails intéressants. Surtout si on observe avec un instrument de plus de, de 100 mm de diamètre. Et d'ailleurs, cette, cette faille a été découverte assez tôt, euh, en 1792 par euh, Johann Schröter. Alors, Schröter, c'est un, un, un observateur, un astronome allemand euh, qui observait du côté de Erfurt. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Erfurt en Allemagne.
1: Hélas, pas
0: moi. Pas, pas très loin de la ville de Jena. Peut-être que ça vous parle un peu plus oui. Ceux qui sont adeptes notamment de planétarium, Jena, c'est là où ont été inventés les premiers planétariums par la société Zeiss, je termine la parenthèse. Et donc c'est dans cette région que l'astronome Schröter euh, va cartographier une partie de, de la Lune et donc euh, là, notamment il va décrire cette, cette rainure. Euh, qui est donc un, une gigantesque faille, euh, voilà, qui se trouve entre, entre deux, deux falaises. Euh, elle mesure plus de 200 km de long pour environ 4 km d'épaisseur, euh, euh, là, là où c'est le plus, le plus épais finalement. Et donc, quand on observe cette... Euh, cette faille en partant euh, de l'est vers l'ouest, et eh bien voilà, on, on remonte à un gigantesque canyon. Euh, C'est assez émouvant puisque euh, on, on sent des, des, des montagnes qui parfois viennent casser finalement cette, cette faille. Parfois, il y a des, des cratères qui viennent interrompre également. Euh, la, la, la balade tout au long de, de cette rainure d'Aria Deus et donc vous avez tout un lot comme ça de, de, de formations géologiques à découvrir en suivant ce chemin euh, voilà, long de plus de 200 km, et vraiment assez facile à, à, à voir dans un instrument d'initiation. Donc ça change un petit peu des observations classiques des, des grandes mers ou des cratères qui restent très jolies à voir en fonction euh, des changements euh, d'éclairage mais voilà, cette faille c'est vraiment... Euh, un, un joli défi à se lancer quand on débute dans l'observation lunaire. Très bien, un petit Donc, voilà. focus sur à la lune
1: daria Voilà. Euh, Cyril, quel est votre conseil sur ce premier quartier
2: euh, D'observation ou de photos D'observation, comme pour, pour commencer. Oui. Alors, d'observation, alors, c'est que j'ai quand même de la chance, c'est-à-dire qu'il y a un cratère qui s'appelle Cyril sur la Lune. Ah bah oui, oui. c'est quand même dommage de pas y aller. Donc euh, et c'est assez joli d'ailleurs parce qu'en fait il est imbriqué dans un autre cratère qui s'appelle Théophile. Euh, on parlait de Charlie Duke euh, le mois dernier et c'est sur cette mission-là, sur la mission Apollo, qu'ils ont photographié. Il y a une photographie célèbre qui est en, de du, du cratère Théophile qui est en, en en, on va dire en lumière rasante en quelque sorte, qui est très jolie. Donc il y a trois cratères qui sont euh, donc qui seront au niveau du Terminator, euh, un tiers vers le nord. là euh, Et vous avez en fait... Euh, trois cratères côte à côte, il y a Cyril et Théophile qui sont l'un sur l'autre et juste à côté il y a Catherine et ça m'émeut d'autant plus que j'étais amoureux d'une Catherine <rire> donc j'étais très content d'avoir Cyril et Catherine côte à côte, mais que faisait ce Théophile Vous en êtes beaucoup servi, j'imagine et sinon plus sérieusement, une des choses qui est quand même très sympa à faire, c'est de prendre la carte avec les alunissages des missions Apollo et il doit y en avoir 4 ou 5 à ce moment-là puisque vous pouvez retrouver sur la mer de la tranquillité donc le, le site d'alunissage d'Apollo 11, donc les, les, le premier endroit où, on, où les hommes se sont posés. Et euh, c'est au-dessus d'une petite virgule, enfin enfin plutôt à, à gauche d'une petite virgule. Vous allez retrouver aussi Apollo 15 sur euh, la mer de la sérénité. Euh, et puis vous avez Apollo 16 et Apollo 17 sur la mer de la euh, pareil de la entre sérénité et tranquillité. Donc là aussi c'est des petits points de repère, donc c'est toujours amusant d'essayer de repérer l'endroit exact par rapport aux petits cratères, etc. Enfin, c'est un jeu sympa.
1: Très bien, donc euh, n'oubliez pas de regarder la Lune et par exemple le 12 qui, est, qui sera euh, à son premier quartier. On termine le tour d'horizon de ces observations avec un clin d'œil à la planète rouge. Après plusieurs mois d'absence, Mars revient dans le ciel du matin, euh, Donc le 31 décembre, il faudra être motivé quand même. Sébastien, on pourra la trouver pas très loin d'Antares, c'est ça. Dans quelle direction ça se trouvera à ce moment-là, Sébastien
0: alors plutôt euh, bas, très bas même sur l'horizon euh, est. Alors c'est vrai que c'est le retour de la planète rouge. On va la revoir euh, tout au long de l'année. En gros, une année sur deux, c'est une année euh, martienne. Et là, voilà, donc euh, l'année euh, qui débute bientôt euh, va voilà, euh, nous permettre de retrouver cette euh, jolie planète. Alors là, l'observation est quand même assez délicate parce que euh, Mars et Antares donc, se trouveront euh, toutes les deux très bas sur de l'horizon. Puisque euh, à, vers 7h du matin, euh, Mars et Antares se trouvent à environ 5 degrés de de hauteur, 5-6 degrés de hauteur. C'est vraiment...
1: Ouais,
0: ouais c'est assez difficile. Euh, c'est sympa parce qu'il y a, y a un triangle qui est formé avec la Lune qui va se trouver au-dessus euh, et entre Mars et, et Antares. Donc ça peut vous permettre d'identifier de, les, les deux astres. Bon, il n'empêche que Mars et Antares sont assez lumineuses, hein, c'est magnitude 1 à peu près l'une comme l'autre. La teinte rouge orangée est, est bien perceptible pour les deux. Alors, c'est pas pour les mêmes raisons. Hein. Mars est une planète, Antares est une étoile, Antares est une super géante rouge. Euh, Mars, quant à elle, c'est la planète qu'on connaît bien, donc deux fois plus petite que la Terre, et donc euh, qui doit sa couleur rouge orangée à la présence d'oxyde de fer hein, qu'on trouve abondamment à sa surface. Donc voilà, c'est donc intéressant, en ce 31 décembre, et eh bien voilà, comme vous le disiez, de, voilà, de, de, de jeter un petit coup d'œil en direction de Mars, puisque c'est voilà, presque le point de départ pour une série d'observations qui, euh, qui auront lieu tout au long de l'année à venir.
1: C'est désormais l'heure de la chronique photo de Cyril. Vous nous invitez chaque mois à réaliser une photo du ciel. En ce Et ce mois-ci, vous allez nous parler des Géminides, c'est ça oui, oui, le 14 décembre, il hein, y a une pluie d'étoiles filantes. Et oui, on n'en a pas parlé, alors allez-y.
2: Alors, on n'en a pas parlé, et en plus, c'est l'essai le, le plus. Enfin. Euh, la prédiction la plus balaise de l'année puisqu'on s'attend à ce qu'il y ait 120, entre 120 et 160 étoiles filantes à l'heure. Mais pas euh, trop de lune dans euh, le Si, il y a carrément trop de lune en ah oui. c'est le problème. Mais bon, il faut, faut quand même essayer. Il y a beaucoup trop de lune. Hein. Je n'ai pas tout raconté. Je pas tout raconter. Euh, donc ça vaut le coup quand même d'essayer. Donc il ne faut pas être face à la lune, mais plutôt avoir la lune dans le dos et, euh, et essayer d'en avoir quelques-unes. Donc là, vous allez être limité par la pollution lumineuse due à la lune euh, et il faudra essayer de ne pas saturer, mais euh, mais normalement, à l'œil, vous devriez quand même en voir. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à les prendre en photo, mais à l'œil, vous devriez arriver à en voir. Euh, pour la photo, toujours pareil, un grand angle, un pied photo et puis une, une succession. C'est-à-dire que là, vous mettez l'intervallomètre et euh, vous ne bougez plus votre boîtier. Vous mettez la lune dans le dos et vous euh, faites photo sur photo sur photo sur photo et puis euh, quand vous en avez marre vous allez vous coucher voilà
1: <rire> un, un bon conseil <rire> de Cyril ce mois-ci quand vous en avez marre allez vous coucher euh, le maximum oui, des Géminis, pour, être, pour être en forme pour le 25 décembre <rire> <rire> voilà donc euh, si vous avez euh, le courage en tout cas essayez de, de voir les Géminis c'est vrai que c'est le plus bel euh, essaim de l'année a priori malheureusement la lune s'est invitée une pollution lumineuse euh, naturelle pour le coup euh, mais tentez quand même là, le, le coup ce sera donc le 14 décembre. Euh, nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Sébastien, vous avez choisi une appli, apparemment, c'est ça
0: Alors, même une série d'applications, mais pour euh, un instrument un peu particulier, euh, les casques de réalité virtuelle. Alors, je sais que certains en euh, on, on ont un petit peu peur. Euh, depuis quelques années, les casques de réalité virtuelle sont vraiment démocratisés. On en trouve à des prix euh, bah, tout à fait intéressants, puisqu'à partir de 150 euros, on peut avoir un casque dit autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le brancher, de le connecter à un ordinateur. Euh, le casque, vous l'avez euh, devant les yeux, euh, sur votre tête. Et donc, vous téléchargez euh, différentes applications. Et c'est là où ça devient vraiment merveilleux, parce qu'en fonction des, des applications ou des films que vous allez observer en, en réalité virtuelle, et eh bien vous êtes vraiment euh, immergé, soit sur la planète Mars, soit sur la Lune. Hein. J'ai récemment encore euh, l'occasion de, de revivre euh, le décollage de Saturne V. Vous êtes à bord euh, de, de la mission Apollo, vous allez sur la Lune et donc voilà, vous êtes vraiment euh, dans le scaphandre euh, d'Armstrong, par exemple, et vous revivez comme ça euh, son aventure Apollo comme si vous, vous y étiez euh, avec quasiment aussi le, 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 le mal au ventre, le mal de cœur tellement c'est bien réalisé c'est redoutablement efficace euh, si vous connectez votre casque à, à Youtube, hein, je sais qu'on est nombreux à, à consulter Youtube pour plein de raisons et bien sur Youtube vous avez également euh, des films immersifs en, en réalité virtuelle et donc euh, de toute façon tout à fait gratuite, vous pouvez euh, vous balader, euh, je ne sais pas, dans le Grand Canyon euh, ou encore une fois euh, dans, dans l'espace, vous êtes en sortie extravéhiculaire euh, de, de l'ISS et vous êtes là, dans le, pour le coup euh, à la place de Thomas Pesquet et, euh, et voilà, c'est assez chouette c'est c'est enivrant c'est addictif on est euh, euh, voilà euh, pas emprisonné dans son casque mais voilà on peut vraiment y passer du temps et donc euh, voilà c'est un truc euh, que je conseille à plein de gens parce que c'est pas très cher vous l'ai dit à partir de 150 euros on a des casques de réalité virtuelle et euh, gratuitement on trouve quand même beaucoup d'applications et de films qui vous permettent de passer comme ça un petit peu de temps euh, bah, très loin de la terre finalement voilà donc il y a différentes marques hein, vous y restez sur les sites marchands donc, euh, donc voilà, la, la réalité virtuelle c'est ce pas virtuel, ça existe et euh, je pense qu'il y a des choses à faire. Là, c'est bientôt Noël, donc c'est peut-être un petit cadeau à, à, à s'offrir, tout simplement.
1: Très bien, merci Sébastien. Cyril, quel est votre coup de cœur J'en ai deux. Et Alors, on prendra deux coups de cœur. Deux ouais. coups de cœur.
2: Alors, il y en a un qui est un petit peu exagéré parce que nous sommes en train d'enregistrer en septembre. Donc, mon premier coup de cœur, c'est euh, la magnifique photo d'éclipse de soleil qui a eu lieu le 4 décembre et qui en une... <rire> donc, du site Ciel et Espace. Bravo, j'ai hein. bah ouais, Pas mal. Et alors, c'est une très belle photo parce que, comme elle a lieu en Antarctique, cette, cette éclipse, on y voit des, des manchots en premier plan. Voilà, voilà. On est limite donc, dans la fake donc, news. <rire> c'est limite. C'est vrai que j'y serais bien allé. Hein. J'y serais bien allé parce que je me souviens très bien d'avoir lu un livre sur les sur e-Nobel. Les e donc, les e-Nobel, c'est le, le contre des prix Nobel où on a des, euh, des expériences euh, un peu farfelues ou des recherches farfelues. Et je me souviens d'une que j'avais lue qui était euh, hallucinante, c'est qu'un chercheur avait réussi à se faire payer une mission en Antarctique parce qu'au moment de la guerre des Malouines, les, les, les pilotes anglais qui passaient au-dessus euh, des, des manchots avaient... Euh, avait cru voir qu'à chaque fois qu'un avion passait au-dessus, bah en fait, le manchot, vous voyez, il a des petites ailes là, et ben bah en fait, il se mettait à regarder, il levait la tête, il levait la tête, il levait la tête, et pong il tombait en arrière. Donc il y a un chercheur qui a réussi pendant. à se faire financer. <rire> à se faire des missions là-bas. Donc j'aurais bien voulu une mission pour aller voir l'éclipse et euh, vérifier si, si les manchots mettaient des lunettes à éclipse, mais j'ai peur que vous ne me financez, financiez pas non non. pas. non, non. Ouais. Alors sinon, plus sérieusement, euh, ce mois-ci, c'est un site internet qui s'appelle Science Étonnante. C'est de David Louap, qui est un, qui est un scientifique, hein, qui est un très, très bon vulgarisateur et qui a beaucoup d'humour. Et vous retrouvez pas mal de rubriques. Alors, à la fois, il y a de la bio, de la médecine, de la géologie, de l'informatique, de la physique. Mais il y a aussi de, pas mal d'astronomie. C'est-à-dire que vous allez, vous allez avoir des, des vidéos d'une vingtaine de... ou bon, un peu plus de 20 minutes. Euh, il y a même des, des interviews. Vous allez retrouver les trous noirs, le rayonnement cos cosmologique, le paraculture paradoxe de Fermi, donc savoir si on est seul dans l'univers ou pas. Euh, les ondes gravitationnelles, enfin plein de choses assez solides. C'est très bien fait, très rigolo, très documenté. Ça vaut le coup de... Le D'aller y faire un tour. Et puis, ça m'a rappelé aussi autre chose, c'est qu'il avait sorti un livre, donc, il y a peut-être 7, 8 ans, qui doit s'appeler Qui a attrapé le bison de, de X, et qui lui aussi est un, un bouquin très chouette parce que c'est le moment où il part en famille aux États-Unis, donc, dans le Massachusetts, et donc il y a les questions, il doit avoir de mémoire des filles qui sont un peu enfin forcément plus jeunes qu'aujourd'hui, et qui ont des questions, et il répond à ces questions, et donc ça vous permet de faire de la physique. Alors c'est pas que de l'astronomie, mais ça vaut le coup de, de prendre le livre, et ça peut surtout donner envie à des, à des plus jeunes de,
1: bah, de se passionner pour les sciences. Très bien, donc coup de cœur pour David Loapre, finalement, avec sa chaîne YouTube, notamment Sciences étonnante. Les éphémérides Radio de Ciel-Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Cyril Viannebaume et à Sébastien Fontaine. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous en 2022 d'ici là. Songez à vous abonner ou vous réabonner. Merci pour votre fidélité à Ciel-Espace. Très bonne fête à tous et à très bientôt pour un nouveau podcast.